0: Sé consciente de cómo manejas el tiempo. Ver el reloj no es lo mismo que ver la salida del sol. Sofía Bedford Pierce
1: calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? ¿Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo? Bienvenida al programa que te ayudará a desarrollar hábitos, establecer mejores relaciones, empoderarte y potenciar tu estado de felicidad personal. Transmitiendo cada semana para todo el mundo desde tu reproductor de podcast favorito.
0: Bienvenidos al episodio 397 y a la temporada navideña de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. Hoy estaremos compartiendo el tema Aprender a Organizar Mi Tiempo Ante Un Nuevo Año, así como el libro para este mes de diciembre. Entonces... ¡Me acompañas! Bienvenida y bienvenido a Vivir en Armonía, un podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia. ¡Feliz Navidad, comunidad hermosa de este podcast! Deseando que cada día tu vida esté llena de amor, alegría, esperanza, sonrisas y sobre todo de armonía. Espero que hayas pasado una noche buena, feliz y en tranquilidad junto a tus seres queridos. También quiero enviar un abrazo especial a los miembros de nuestra comunidad que en este año y en estos últimos meses y semanas han vivido la pérdida de familiares y seres muy queridos. Mi corazón con ustedes les envío mucho amor y mucha fortaleza. Ya en este nuevo episodio, que por cierto hoy es el último lunes del año 2021, quiero aprovechar para dar respuesta a un tema que me solicitaron a través de jamiefebles.net barra proponer, donde la persona que lo solicita dice, siento que tengo muchas cosas que hacer y no sé cómo organizarme, ¿podrías ayudarme? Pues el tema del manejo del tiempo y de la organización es un tema del cual hemos conversado mucho en este podcast y me pareció interesante volver a abordarlo, pero ahora desde la óptica de tal vez tenerlo como un propósito para el nuevo año que se acerca, un nuevo propósito donde haya más orden y eficacia en las cosas que tienes que hacer y que son tus responsabilidades. A lo largo de estos años, de los libros leídos, de los episodios de este podcast, hemos podido aprender sobre el manejo del tiempo y cómo organizar lo que tenemos que hacer. Y podemos resumir varios aprendizajes. Número uno, la multitarea es un error. Muchos hablan de poder hacer varias cosas al mismo tiempo, de abarcar mucho, de cómo el éxito se mide de acuerdo a lo mucho que logres hacer al mismo tiempo. Pero el tiempo nos ha demostrado la ineficacia de esta idea. Quienes tratan de abarcar y de hacer muchas cosas al mismo tiempo, al final no obtienen resultados, ni resultados satisfactorios, ni tampoco ningún resultado. Lo que sí podemos ver es que tienen varias tareas comenzadas y casi ninguna sin concluir. Las personas no logran la famosa multitarea porque somos seres humanos, porque tú eres un ser humano, no eres una máquina. La multitarea la realizan las computadoras, las máquinas, pero nosotros no. Nuestro cerebro no funciona de esa manera. Por ejemplo, cuando tú estás haciendo una tarea, vamos a llamarle la tarea A, que imagina que es que estás escribiendo un presupuesto, para tú pasar a la tarea B, que es escribir un correo electrónico, tu cerebro necesita procesar, terminar, cerrar la tarea A, descansar antes de comenzar una nueva tarea. Por eso cuando tú estás haciendo algo y vas cambiando de una cosa a otra, puede ser que tú vayas por la actividad que llamémosle DFG, mientras que tu cerebro todavía está pensando en la tarea A. Entonces, nuestro organismo no funciona como una máquina que tú vas tocando botones y vas cambiando. Por ejemplo, la lavadora tú la pones a exprimir, pero tú la pones a lavar y vas cambiando rápidamente de ciclo a medida que tú mueves un botón. Nosotros no funcionamos así, no somos máquina. somos seres humanos. Así que mucho cuidado con esa multitarea o con esa creencia de que tenemos que abarcar y hacer muchas cosas al mismo tiempo. Número dos. Presta atención a las distracciones. Cuando tienes muchas cosas por hacer y muchas responsabilidades, debes tener algo a tu favor y es identificar claramente cuáles son aquellas cosas que te distraen, que no te permiten lograr cumplir esas tareas y esas responsabilidades. Como por ejemplo, el ambiente, donde estás, donde vives, donde trabajas, las redes sociales, la misma idea de la multitarea, la falta de rutinas o tal vez la falta de poner límites a las personas que están a tu alrededor y a ti misma o a ti mismo. Imagínate en tu lugar de trabajo donde cada semana debes preparar un informe de resultados para entregar los viernes, pero tú siempre estás ayudando a tus compañeros en todo lo que te piden, en todo, sin decir que no en algunos momentos. Sobre todo porque al no hacerlo, no terminas enfocándote en tu propio trabajo, no logras terminar y entregar el informe, que es tu responsabilidad. Entonces tienes que pedir siempre más tiempo para hacerlo, más tiempo para tú hacer tu propio trabajo, porque dejaste de hacer tu propio trabajo para siempre ayudar a otros. Esos constantes favores y ayudas. En ese caso, están siendo una distracción a tu propio trabajo y a tu propia responsabilidad. Esto no quiere decir que no ayudes o que no estés ahí presta a servir o presto a servir a los que están a tu alrededor, pero sí lo que quiere decir es que tienes que tener un límite de cuándo puede estar esas ayuda cómo la puede estar y que éstas no te afecten a ti y a tu trabajo y a lo que tú sí tienes que hacer. Otra distracción tal vez puede ser el uso de las redes sociales por mucho tiempo o tener activa todas las notificaciones en tu celular de cada vez que recibes un correo de que alguien le dio un me gusta o te hizo un comentario en Facebook, en Twitter, en Instagram y Si tú estás escribiendo un correo, estás haciendo un informe o estás haciendo oficios, realizando ciertas tareas en tu casa, cuando suena ese celular, inmediatamente tú dejas lo que estás haciendo y vas corriendo. Y a veces te llenas de ansiedad si no vas y ves qué está pasando en ese celular y por qué está sonando. Puede ser que eso sea otra distracción. Yo creo que es importante que tomes el tiempo para pensar en este momento, ¿cuáles son aquellas cosas que actúan como distractores en los momentos en que tienes que realizar ciertas tareas, compromisos o responsabilidades? Número 3. prioriza, establece prioridades. Haz una lista de prioridades, esas cosas que tienes que hacer en orden de prioridad. Es decir, ¿qué es más importante? ¿Qué va primero? ¿Qué es una emergencia? ¿Qué puedes esperar? ¿Qué puedes hacer más adelante? Elabora una lista y luego, al lado de cada cosa, escribe el orden de importancia que crees que amerita y dónde debe estar en tus prioridades. Por ejemplo, entregar un informe de cierre de año, actividad con los compañeros del trabajo, arreglos de la casa, comprar los regalos de Navidad o de fin de año. De esas cuatro cosas que yo acabo de mencionar, ¿qué es más urgente? ¿Qué va primero sí o sí para ti? ¿Qué puedes hacer después? Tal vez digas, bueno, de esas cuatro cosas que tú dices, si, si la estuviera viviendo yo lo primero es que tengo que hacer ese informe de cierre de año y entregarlo en mi trabajo para ya después yo poder estar más tranquila y poder disfrutar de la actividad de los compañeros del trabajo que por cierto es el viernes después que yo entregué el informe, entonces ya tú sabes que lo primero es entregar ese informe que lo segundo es esa actividad con los compañeros del trabajo, que los arreglos de la casa se pueden hacer durante la próxima semana porque tú tienes que contactar las personas que van a hacer esos arreglos, si es a pintar si es arreglar una ventana, arreglar la lavadora o la secadora. Y lo de los regalos, por ejemplo, lo puedes hacer en tus horas de comida eh, o de descanso del trabajo en esa plaza que está cerca de tu trabajo. Entonces es tu poder tener listado lo que tienes que hacer y ir dándole ese orden de importancia de lo que puedo hacer primero, de lo que puedo esperar, o también tener en cuenta lo que tú necesitas para lograr esas cosas por ejemplo en mi rutina de cada día al levantarme, como los niños se levantan súper temprano, una prioridad para mí es que tengo que hacerles un desayuno, si yo quiero beberme el café y tener mi tiempo para orar, para reflexionar y todo lo que tiene que ver conmigo, lo primero es preparar ese desayuno porque ellos se levantan con el hambre ya en el estómago, en los huesos como se diga, entonces ya yo me levanto les pongo su desayuno, pongo mi café, les doy su desayuno, los dejo listos para yo poder entonces tranquilamente beberme mi café y tener ese tiempo para mí. Y de ahí se desprende la siguiente recomendación del número cuatro. Ten o crea rutinas. Rutinas propias para tener tiempo para ti, organizarte en las cosas que te gustan, rutinas para tus hijos, para tu familia, rutinas en tu trabajo. Esto te puede permitir tener más orden y manejo del tiempo porque eso hacen las rutinas, crear orden. Yo, por ejemplo, que trabajo desde casa y que estoy haciendo en este año también home schooling con los niños, ya me he organizado para que las mañanas sean para las clases y las actividades con ellos y en las tardes mi tiempo para poder trabajar con el podcast, dar las consultas de psicología y demás compromisos de trabajo. Mis hijos tienen rutinas desde pequeños y estas van cambiando a medida que ellos crecen. Al tener estas rutinas, esto nos ha beneficiado a todos, es decir, a Robert, a los niños y a mí, en el sentido de que cada uno sabe los momentos, las cosas que tienen que hacer y esto al final es un gran plus ante el manejo del tiempo. Así que ayúdate con rutinas para tus hijos, rutinas de la casa, con tú tener claro lo que tienes que hacer en las mañanas al levantarte, qué, qué va primero, qué es más importante, qué es de mayor prioridad, lo que va desarrollándose durante el día. O por ejemplo, si sales a trabajar a casa, cuando llegas a casa, ¿qué debes hacer? Si te tomas ese tiempo primero para descansar, luego sabes que tienes que preparar la cena porque es importante, todos tienen que comer, todos tienen que cenar y luego ahí tal vez te puedes planificar para avanzar cosas del otro día y así el otro día no llega con todo por hacer. Entonces tener pendiente esa parte, ten o creas rutinas si aún no las tienes y si las tienes y tal vez no te están funcionando Puedes revisar a ver qué no funciona de esas rutinas, qué puedes cambiar y qué puedes agregar para ayudarte más. Número 5. enfócate en una sola tarea. Carl Newport, en su libro Enfócate, nos habla de la importancia de hacer una cosa a la vez, porque cuando tú haces una sola cosa a la vez, tú tienes la oportunidad de, primero, dominar información en menos tiempo. Segundo, resolver problemas de manera efectiva, tercero, obtener resultados sobresalientes y cuarto, tener satisfacciones personales y un impacto, por ejemplo, en tu trabajo positivo. Si tú terminas ese informe y te enfocaste solamente en esa sola tarea en vez de el informe y responder los 20 correos que tienes pendiente, no es lo mismo cuando tú solamente te enfocas en hacer el informe lo terminas, lo entregas, o sea, ya está en menos tiempo, ya cumpliste con una responsabilidad, te lo reciben y e inmediatamente te envían la retroalimentación de que estuvo, está perfecto, de que está muy bien, de que se ha entendido todo, o sea, que ya tú obtuviste un resultado y tienes la satisfacción personal de que lo hiciste. Eso pasa, eso puede pasarte a ti cuando te enfocas en una sola tarea. Igual las que estamos aquí en casa, que... O trabajamos esta casa con varias cosas a la vez o también tenemos todos los, bueno aquí en República Dominicana se dice oficios, todos los oficios, es decir, cocinar, lavar, atender a los niños, o sea, enfocarte en una sola tarea, por ejemplo, ok, llegó la hora de la comida, yo voy a cocinar voy a cocinar y enfocarme solamente en eso, porque si me puedo cocinar, pero también me pongo a revisar las redes sociales, entonces puede ser que se me queme algo, puede ser que se me olvide, puede ser que dure más tiempo entre mi cerebro estar en que no entiende qué tantas cosas estoy haciendo. Estoy cocinando, o sea, estoy eh, cortando los vegetales o estoy con el celular también en la mano mientras corto los vegetales. Enfocarte en una sola tarea va a traer muchísimos más beneficios para ti. Seis, y por último, y no menos importante, una herramienta que nos presenta el mismo libro de Carl New, por Enfócate, lleva un tablero de resultados. Las personas no trabajan igual cuando llevan un tablero de resultados donde pueden ver todo lo que van logrando. O sea, cuando tú puedes ver que tú vas logrando tus tareas, que tú vas haciendo las cosas, eso te puede ayudar a mantenerte más motivada o más motivado. Entonces, la idea es que tú puedas tomar un pedazo de cartulina, eh, de papel, de papelógrafo, dividirlo en columnas, uno para cada semana. Puedes escribir las fechas, puedes ponerlo en un lugar visible y puedes ir tachando y marcando o llevando un registro de lo que vas haciendo, de lo que vas logrando, de los pequeños pasos hacia eso que tú quieres hacer. Imagínate que sea para una meta específica, o sea, para un trabajo específico que estás haciendo. Por ejemplo, si vas a escribir un libro o quieres escribir un libro, este tablero de resultados podría ser muy bueno. Llevar anotaciones, escribir, dividir, organizar, priorizar todas las cosas que tienes que hacer. Yo, por ejemplo, en mi caso para mi día a día, para mis prioridades, para mis actividades y mis compromisos, yo utilizo una agenda, yo lo escribo, porque a mí me gusta escribir. O sea, yo tengo alma de escritora, soy escritora, y todo lo mío tiene que ser en papel. Entonces, por ejemplo, en mi agenda, yo divido por, por colores, como por ejemplo el día... Hoy estamos a 27, el día 27 tiene un espacio para homeschooling, otro para vea, o sea, vivir en armonía, tiene otro para las responsabilidades de la casa, tiene otro para... para el trabajo con las consultas y con los pacientes, entonces ahí yo voy anotando lo que tengo que hacer de cada cosa, si hay un día especial, que hay una actividad especial, la pongo, la subrayo, la marco y así me voy dando cuenta al final del día o mientras en el día voy revisando lo que voy haciendo, lo que voy logrando o lo que tenía específico para ese día. Hay muchas aplicaciones, muchas apps que puedes descargar también si eres una persona digital y no te gusta escribir como a mí, sino que te gusta mejor tener todo en el celular, que también puedes utilizar para organizar esas tareas. Por ejemplo, Robert utiliza Asana, puedes buscar asana.com y ahí él organiza pues lo que él tiene que trabajar, las tareas, las vas marcando mientras él las va haciendo y las logra, se van quitando de, la, de donde estaban, del día donde estaban. Así que también esa puede ser otra opción que puedes utilizar para organizarte y para ver los resultados y lo que vas haciendo y lo que no vas haciendo y lo que te va quedando pendiente. Yo creo que lo importante en este tema de la organización es que puedas tener claro lo que te impide organizarte las áreas en las que se divide tu vida en las que tienes que prestar atención y cumplir con ciertas tareas, actividades y responsabilidades para que desde ahí puedas pasar al establecimiento de esas prioridades. Espero que este tema sea de utilidad para todos ustedes y también para la persona que solicitó y que pidió este tema. Te voy a dejar en las notas del programa todos los episodios relacionados con el manejo del tiempo y la organización. Así como también el resumen del libro Enfócate y el libro lo voy a a colocar en la comunidad de Discord para que lo descarguen y lo puedan leer. Quiero invitarte a que compartas ¿Cómo te va con el tema de la organización del tiempo? ¿Qué estrategias usas para organizarte? ¿Por qué todavía no has podido organizarte lo que tú desees? Puedes hacerlo dejándome un mensaje de voz en www.jamiefebles.net barra mensaje de voz. También si tú quieres que trabaje otro tema sobre el manejo del tiempo, tal vez puede ser un estudio de casos, es decir, que tú me cuentes específicamente por qué no puedes organizarte lo que te pasa y yo preparo un episodio dándote respuesta. Escríbeme en www.jamiefebles.net barra proponer, porque para mí es muy importante escucharte y leerte. Y ahora vamos al segmento Un Libro para Vivir. Y el libro recomendado para este mes de diciembre y el último del año es la asertividad expresión de una sana autoestima de Olga Castanier. si te quieres y te respetas serás capaz de querer y respetar al otro y la forma de hacerlo es desarrollando una sana autoestima que te permita primero tener la seguridad de tu valor único y te ayude a defender tus derechos sin olvidar los derechos de los demás, pero cómo lo ¿Logras hacer esto? Por medio de ejercicios y ejemplos, este libro te ofrece la respuesta a esta interrogante. ¿Me acompañas en estos últimos días del año 2021 a seguir leyendo y compartiendo este libro? Y así hemos llegado al final de este episodio que espero que sea de mucha utilidad para ti. No te quedes con él, compártelo con tus familiares, con tus amigos, con tus cercanos, con tus conocidos para que ellos también puedan pues recibir esta información, aprender a organizarse comenzar esos pequeños pasos para tener una mejor organización de las cosas, de las responsabilidades y de su tiempo. Gracias por escucharme. Para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo. Y nos escuchamos en un próximo episodio de Vivir en Armonía.